0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, e irmãs, bom dia a todos. Eu quero ler com você a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Obrigado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém? Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós consagramos esse momento a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, te glorificamos, pelo privilégio que nós temos de estarmos mais uma vez na sua casa, para ouvirmos a sua palavra, para estudarmos, Senhor, a respeito dos seus propósitos eternos, para cantarmos louvores ao Teu nome, Senhor dos céus e da terra. E nesse momento, Senhor, nós colocamos mais essa essa parte da nossa celebração diante de Ti, Senhor. E pedimos em nome de Cristo Jesus, Pai, que o Senhor que conhece cada coração, cada mente que está aqui hoje, nos direcione, nos ensine, nos inspire a viver uma vida para a glória e para louvor do Teu Santo Nome, pelo Santo Nome de Jesus, Pai. Que a Sua Palavra chegue aos nossos corações, direcione as nossas vidas, Pai, segundo aquilo que o Senhor tem desejado para cada um de nós, pelo nome de nosso Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Essa, essa semana, enquanto eu fazia algumas pesquisas para um assunto que eu estava estudando, eu sem querer me deparei com a história de um menino e eu achei muito curioso. Um menino de 9 anos, que mora, que mora em Manaus, e esse menino ele tinha um sonho de morar em São Paulo. Isso porque um dia ele veio visitar alguns parentes aqui no estado de São Paulo, na verdade, em Campinas, e ele tem uma vida muito simples em Manaus, e quando ele chegou em Campinas, na casa da tia, ele desfrutou de uma coisa que ele nunca tinha conhecido antes. Os primos tinham videogame, tinham uma piscina na casa, tinham tudo que, que eles desejavam, e ele se apaixonou. Ele falou, essa é a vida que eu quero. Assim que eu tiver autonomia, eu vou viajar para São Paulo e eu vou morar em São Paulo. E o que é extraordinário, é que essa história é verdadeira. Ele planejou, aos nove anos de idade, como sair de Manaus e chegar em São Paulo. E ele queria vir de avião, sem um real. E um dia ele acordou de manhã, colocou a mochilinha nas costas, com as coisas básicas e necessárias. Ele conseguiu pegar a condução até o aeroporto, em Manaus. E ele puxou na internet, pesquisou, pesquisou, e ele descobriu que era possível, que era possível ele entrar num avião escondido sem que ninguém percebesse. Não é que deu certo? As câmeras mostram esse menino vendo um grupo de pessoas chegando e ele discretamente se coloca no meio desse grupo de pessoas e ele passa por toda a fiscalização do aeroporto, acha um banquinho no avião livre, senta, coloca o um cinto e voa para São Paulo. A história acaba quando ele chega aqui no aeroporto de Guarulhos e a fiscalização percebe que tem um menino viajando sozinho, liga para a mãe dele, para a mãe dele e pega ele de volta. Mas eu achei interessante, ao mesmo tempo preocupante, porque eu tenho um filho de oito anos, então já dei perguntando para o Vitor, Vitor, você tem algum sonho, filho, de algum lugar? Você é, imagina assim, porque vai aqui, né? Mas eu achei interessante que ele tinha um propósito, ele sabia onde ele queria chegar, e esse sonho de chegar a algum lugar fez com que ele vencesse todos os obstáculos com que ele planejasse, se esforçasse para poder chegar onde ele precisava chegar. E eu, óbvio, olhando para os desafios que esse menino enfrentou, eu pensei sobre a nossa jornada espiritual, porque não é diferente. A palavra de Deus fala para a gente que todos nós que um dia nos encontramos com Jesus ou fomos encontrados por Jesus, nós iniciamos uma jornada. E todo mundo que inicia uma jornada precisa ter um lugar aonde chegar. Eu sei que quando eu falo disso, você naturalmente pensa, bom, mas a gente sabe para onde está indo. A gente está indo para o Novo Céu e para a Nova Terra. Não é isso? A gente está indo morar com Jesus. De fato, nós estamos indo morar com Jesus. O ponto final da nossa jornada é o nosso encontro com o Senhor, que muito em breve há de acontecer. Mas a questão é... Enquanto nós estamos aqui, enquanto esse dia não chega, existe algum propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida? Existe algo que precisa acontecer no hoje, no agora? Um destino para onde Deus está nos levando? Sim. A palavra de Deus está dizendo sim. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. O problema que a gente tem trabalhado é que, normalmente, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é diferente do propósito que nós temos para as nossas vidas. Mas Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é formar pessoas parecidas com Cristo. O que a Bíblia diz para a gente é que o ápice da nossa jornada espiritual, o mais importante que Deus está fazendo em nós, é nos fazer pessoas parecidas com Cristo. Esse é o ápice da sua jornada espiritual. E nós refletimos na carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo fala que de tudo que Deus está fazendo em nós e por nós, o alvo maior, o ápice dessa maturidade, do lugar aonde nós devemos chegar, é chegar à plenitude de Cristo, é ser igual a Jesus, é nos transformar e nos fazer iguais ao seu Filho querido, ao seu Filho amado. Por isso, a partir disso, a gente tem organizado tudo, pensado na nossa comunidade, como nós podemos ser essa comunidade que ajuda pessoas a serem parecidas com o Senhor. A maneira que a gente tem pregado a palavra, a maneira que a gente tem organizado os nossos ambientes de estudo da palavra, as músicas que nós cantamos tudo o que nós fazemos, cada movimento da nossa comunidade, nós estamos orando a Deus e pensando como esses movimentos podem nos conduzir a esse propósito de Deus, de nos fazer pessoas parecidas com o nosso Senhor. A partir disso, a gente começou então a refletir sobre quais movimentos a gente pode fazer, o que nos cabe em meio a essa missão, como a gente pode ajudar as pessoas a chegar ao propósito de Deus, que é ser igual a Jesus. Semana passada, nós falamos sobre a missão de conectar pessoas com Deus. Isso é, nós queremos ser uma comunidade que ajuda pessoas a se reencontrarem com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E que não só isso, mas que ajude pessoas a se reencontrarem com os propósitos do Deus, Criador dos céus e da terra. Uma comunidade que ajuda pessoas a caminharem dentro daquilo que é a vontade de Deus, ao ápice máximo de ser igual a Jesus. É assim que a gente tem se organizado. E nós refletimos na semana passada, na história, de um homem que tinha dois filhos. Um filho representando a igreja, ou uma possibilidade da igreja, é aquele irmão mais velho, que tem uma visão legalista. É um filho que tem um olhar hostil para aqueles que estão fora, que não tem amor pelos de fora. E nós dissemos, nós não queremos ser esse tipo de comunidade, porque, de alguma maneira, esse filho mais velho representa a comunidade, representa a igreja. E nós podemos ser um grupo fechado, hostil aos de fora, que não ama, que não deseja que mais pessoas sejam encontradas pelo evangelho que um dia encontrou e salvou a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos um outro filho, mais novo. E esse é aquele que pega os recursos de Deus, o Pai, ou que pega o recurso do Pai e vive a vida longe da vontade de Deus, longe da vontade do Pai. Toma posse da graça de Deus, que é a vida, e vive na contramão daquilo que é o propósito de Deus, Criador dos céus e da terra. Nós não queremos ser como esse filho mais novo. O que nós queremos ser é como o terceiro filho não citado na história, que é Jesus. Aquele que vive a vontade de Pai, aquele que ama o Pai acima de todas as coisas e que contribui para que pessoas sejam reconectadas com Deus e com os propósitos de Deus na sua vida e na sua jornada. Hoje eu queria falar sobre um segundo propósito, que é a missão de ajudar pessoas a se reconectarem com pessoas. A gente sabe que um dos propósitos essenciais da vida humana é o relacionamento e o amor. Nós somos criados por um Deus que é amor e nós somos seres criados para o amor. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma das áreas mais prejudicadas e atingidas pelo pecado foi a questão relacional. O pecado nos tornou egoístas. O pecado nos tornou excêntricos. O pecado tornou os nossos relacionamentos extremamente difíceis e desafiadores. E um dos nossos desejos é como, como comunidade de Jesus, a gente pode cooperar para que relacionamentos sejam restaurados. Como a gente pode, como comunidade de Jesus, ajudar pessoas a se reconectarem com pessoas dentro do propósito do amor de Deus, desejado por Deus da, desde a criação de todas as coisas. Como nós podemos ser essa comunidade que contribui para esse propósito essencial do Senhor? Como ser uma comunidade de amor? E essa questão ela é muito sensível dentro do contexto que a gente vive. O que é ser uma comunidade de amor? O que é amar o próximo? O que é isso? Principalmente quando a gente lê o contexto que nós vivemos, e é muito crítico, onde... Há algum tempo atrás, a comunidade, os seres humanos, eles eram regidos por uma moral que vinha do próprio Deus criador. Ou seja, o certo e o errado vinha daquilo que é o princípio de Deus, o criador dos céus e da terra. E, de repente, a sociedade começa a passar por mudanças e a gente entra num período que os sociólogos deixam, chamam de modernidade, onde o que importa agora, a partir da modernidade, é o senso comum, ou seja, o certo. O amor é aquilo que a maioria acha que é certo. E a sociedade se desenvolve mais, e a gente vive um período de pós-modernidade, a partir do século XX, onde o eu se torna a pessoa mais importante. Então, eu, a minha vontade, aquilo que eu acho, as minhas experiências, aquilo que eu sinto, é o que rege, então, as leis da vida. Percebe, Eu preciso ser respeitado. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, isso é, então, a essência da humanidade, é o que rege a humanidade. E como a gente pode, diante de um contexto social que tem trazido tantas consequências, onde o meu desejo, a minha vontade passa a ser o centro de todas as coisas, como a gente pode caminhar para ser essa comunidade de um amor da maneira de Deus e dentro do propósito de Deus? Porque essa maneira em que a sociedade se organiza, colocando o próprio ser humano no centro, tem trazido intensas consequências para a nossa vida. Quando a gente pensa, por exemplo, que na nossa geração, quando eu me torno a pessoa mais importante, tudo passou a ser descartável. Já percebeu isso? Esses dias eu encontrei alguém que me mostrou um celular novo. Esses dias. E ele falou assim, olha, tem um celular da mesma geração que o seu, aliás, da mesma linha que o seu, só que é um celular bem mais moderno. Eu falei, olha, interessante. Peguei o celular, como a olhar, a gente olhou junto. Mas enquanto a gente ainda olhava, eu tinha um compromisso. Eu falei, cara, depois a gente termina de ver esse celular e tal, e fui embora. Na outra semana, nós nos reencontramos. Ele falou, então, você viu o meu celular novo? Eu falei, vi, cara. A estava vendo, deixa eu terminar de ver. Ele falou, não, é outro. Eu falei, como assim? Então, porque eu comprei aquele na semana passada, mas justamente nessa semana lançou uma versão mais nova. Eu não estou falando de celular barato, não. Estou falando de celular caro. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, estou meio perdido. E o outro? Não, o outro está aqui no meu bolso também, que eu não sei o que eu vou fazer com ele, mas... É outro. Nós somos a geração do descartável. É, me serve enquanto eu acho que é interessante... Se não der, eu descarto, eu destarto. E isso, obviamente, tem afetado a nossa visão de relacionamento de amor. Como diz o Bauman, e a gente tem estudado isso aqui na sala do meio, os relacionamentos passam a ser descartáveis. Você me serve enquanto você me serve. Quando não serve, eu te descarto. É óbvio que existem situações em que o rompimento de relacionamento foi a única solução, o único remédio. Amém. Mas quantas e quantas pessoas hoje se relacionam com o outro a partir dessa dimensão de você me serve enquanto eu estou apaixonado por você? Uma das falas mais comuns é acabou o amor. Que amor? O interesse? O interesse de quanto você me servia, agora você não me serve mais? Percebe como isso começa a afetar a nossa relação de amor? Isso afeta a gente no contexto do nosso amadurecimento. Essa forma descartável de lidar com as pessoas, essa forma de, descartável de lidar com pessoas tem afetado diretamente a nossa maturidade, porque enfrentar fases da vida, desafios da vida, seja na vida conjugal, seja na educação de um filho, seja um desafio no mercado de trabalho, isso nos conduz ao amadurecimento. E a gente passa a assim, ser uma sociedade que não amadurece, que não cresce. Como disse o apóstolo Tiago, e eu vou dizer que o Tiago falou algumas coisas que já está anotado no meu celular que a gente vai ter que ter uma conversa lá no céu, porque ele falou umas coisas difíceis. Mas Chag, ele fala um negócio interessante, logo no começo do capítulo da sua carta. Ele fala: meus irmãos, vocês deveriam considerar motivo de alegria o fato de que vocês passam por lutas na vida. Como que alguém pode dizer isso para a gente? O cara está desempregado, o cara está sendo perseguido no trabalho, a pessoa está enfrentando uma crise conjugal, a pessoa está enfrentando uma crise com o filho, aí Tiago fala assim, oh, você devia estar feliz por isso que você está passando. Eu falo, Tiago, onde você está com a cabeça? A gente vai conversar quando estiver no céu. Mas olha, o que, é que Tiago está dizendo? Tiago fala, os desafios que Deus permite nas nossas vidas nos produzem, nos conduzem à maturidade. Ele produz em você perseverança. Ele produz em você transformação. Ele produz em você maturidade. E ele produz em você integridade. E, e essa maneira de a gente lidar com os relacionamentos dos nossos tempos tem impedido a gente de caminhar para esses estágios que nos conduzem ao amadurecimento e a uma transformação segundo o propósito de Deus. E, é óbvio, isso traz consequências à igreja, porque, por vezes, nós passamos a ser simplesmente uma comunidade do amor. Aliás, as igrejas que mais estão fazendo sucesso nos nossos tempos são as comunidades do Amor onde essa ideia de ser uma comunidade amorosa faz com que a gente coloque o amor, ou esse amor que a gente tem, acima dos princípios e valores do reino de Deus. A gente não tem mais regras, a gente não pode colocar mais doutrinas, a gente não pode ter mais limites, porque nós somos a comunidade do amor. Como um pai que fala, eu amo meu filho, ele dorme a hora que ele quer, ele come o que ele quer, ele faz como ele quer, isso é o amor. Isso é o amor. Mas, infelizmente, essa mentalidade, por vezes, invade a igreja. E a questão que eu coloco, por que, que eu estou falando sobre isso? Foi só a introdução aqui que eu estou fazendo. Mas por que, que eu estou falando sobre isso? Porque cabe em nós essa questão. Como a gente pode ser uma comunidade que vive o amor do jeito de Deus? Como a gente pode ser uma comunidade que contribui para que relacionamentos sejam restaurados, mas a partir da visão de Deus do que é o amor, do que de fato é amar? Como a gente pode fazer isso? O apóstolo Paulo, nesse trecho da carta aos romanos, ele justamente organiza essa questão do que é o amor, do que é amar, dentro da visão de Deus. E ele começa dizendo aqui, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei de Deus. Primeira coisa, não devam nada a ninguém. O apóstolo Paulo aqui, ele está conciliando a questão da ética com a fé. Paguem. É, sejam justos, não devam nada a ninguém, façam o possível para manter as suas contas em ordem, não devam nada a ninguém. Porém, Paulo fala que existe um tipo de dívida que nós sempre teremos como igreja de Jesus, a não ser o amor uns pelos outros. O que Paulo traz aqui como princípio para a gente como igreja é que a igreja... O povo de Deus na história, diferente de uma sociedade egoísta e excêntrica, que acha que está cumprindo o seu papel quando realiza os seus próprios sonhos, a sua própria vontade, a igreja é colocada nessa sociedade corrompida, distante do propósito de Deus, para continuar lutando pelo amor, para continuar lutando pelo outro. É essa inversão que Jesus faz na nossa consciência, antes tudo era, no... tudo era meu. Agora tudo é nosso. Pai nosso que está no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Portanto, há uma dívida, Paulo está dizendo, que nós, como igreja de Jesus, nunca terminaremos de pagar. E essa dívida é o amor, a não ser o amor um pelos outros. E a questão que ele coloca é, a quem nós devemos amar? Quando Deus fala a respeito de ser uma comunidade de amor, quem é o alvo do nosso amor? E ele fala, a ninguém devam nada a não ser o amor. O amor pelo próximo. O amor pelo próximo. E aqui Paulo coloca um desafio tão grande para a gente em relação ao amor, porque quem é o alvo do meu amor? A quem eu devo amar? A quem eu devo manifestar esse recurso da parte de Deus que é o amor? E ele fala, ame o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. É aquela mesma palavra do Senhor Jesus, quando ele tem encontro com o homem da lei, e aquele homem da lei fala, Senhor, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Pô, primeiro, amar o Senhor acima de todas as coisas, é vertical. Mas ele fala assim, em segundo lugar, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Em segundo lugar, é o amor em relação ao próximo. E aquele homem olha para o Senhor e fala, Senhor, mas quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do bom samaritano. E o que Jesus ensina para a gente, Paulo está repetindo, é que o próximo é quem está próximo. O próximo é quem está perto. O próximo é quem compartilha a vida com você todos os dias. O meu próximo é a minha esposa. O meu próximo é o meu filho. O meu próximo são as pessoas com quem eu compartilho o ambiente de trabalho. O meu próximo é quem está perto de mim. E isso é tão provocativo, tão desafiador, porque o ambiente mais difícil da gente viver o amor bíblico é daqueles que estão próximos. Porque eu vou dizer, a máquina eu vejo uma vez por semana não é tão desafiador assim. Você fala um oi, você é compartado, educadinho, manda embora, está tudo resolvido. Não é verdade? Agora, onde é o ambiente que mais nós somos desafiados ao amor? É com aqueles que compartilham a vida com a gente nas entrelinhas. Ame o seu próximo. Ame quem está próximo. E eu coloco você aqui imaginando quem são, de fato, os próximos que Deus tem colocado na sua vida. Quem são aqueles que realmente fazem parte dessa dimensão do próximo aos olhos de Deus. E pense nos desafios que é. Mas isso é tão importante porque nós somos quem, de fato, somos no relacionamento com os nossos Próximos. Isso é, se você quiser de fato conhecer o Willy, você tem que perguntar para a Simone. Ainda bem que ela ficou lá no departamento, foi estratégico, que eu sabia que ela ia estar lá no fundo hoje. Mas se você de fato quiser me conhecer, é com aqueles que são mais próximos, que você vai conhecer a minha natureza, o meu estado emocional, o meu equilíbrio ou o meu desequilíbrio. É ali que de fato eu sou, quem de fato eu sou. E é interessante quando Deus coloca para a gente essa dimensão que o desafio do amor é com o próximo, ou seja, é com aquele que está mais perto e ele diz mais aquele que ama o seu próximo ele está cumprindo a lei de Deus percebe que a dimensão que Paulo dá a respeito do que é o amor de Deus e o que é amar da maneira de Deus está na lei de Deus ou seja como eu sei se de fato eu sei amar diante de uma sociedade líquida descartável de um amor infantilizado consumista como eu sei se de fato eu sou uma pessoa que tem amado os meus próximos é pela lei de Deus é a lei que traz o parâmetro a respeito do que é o verdadeiro amor. É a partir da lei que eu entendo se eu estou vivendo ou não aquilo que é amor aos olhos de Deus. E eu acho interessante dar uma pausa aqui e falar a respeito da relação que Paulo tem com a lei de Deus. Porque quando a gente lê Paulo, principalmente quando a gente lê essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a gente percebe que os 11 primeiros capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo se dedicou a falar que a salvação é pela graça de Deus e não pela obediência à lei. Lembra que nós falamos no capítulo 12? A gente percebe que Paulo, em resposta aos romanos, judeus convertidos à lei de, ao evangelho de Jesus, mas que tinham dificuldade de entender a salvação pela graça, então o apóstolo Paulo escreve a essas pessoas falando a salvação não é pela lei, a salvação é mediante a graça e a misericórdia de Deus. Então Paulo, muito pelo contrário, ele fala que a lei de Deus, além de não nos salvar, a lei de Deus me condena. A lei de Deus exige coisas de mim que eu jamais serei capaz de cumprir. A lei de Deus, ela revela as desordens da minha alma. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo diz, ser humano miserável que sou. E é justamente olhando para a lei de Deus. Porque quando ele olha para a dimensão e profundidade da lei, ele percebe as suas desordens. Então a primeira coisa que a lei faz é justamente mostrar que eu preciso de um Redentor. A lei me joga aos pés da cruz de Cristo. E diante disso, você podia dizer assim, "Ah, então Paulo ensinou que a salvação não é pela lei. Então eu posso viver como eu quero. Não, não. Paulo nunca ensinou que aqueles que são salvos pela graça não devem obedecer a lei de Deus. Muito pelo contrário. Em Romanos 3, você tem um apóstolo Paulo diz assim: Ah, então, já que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, nós anulamos então a graça, falando de maneira nenhuma. Pelo contrário. Antes nós confirmamos a lei. Antes, nós vivemos agora de acordo com a lei de Deus e com os propósitos de Deus. Por quê? Porque a maior evidência de que minha vida está sendo transformada pelo Evangelho de Jesus é a minha relação com a lei. É a maneira que eu tenho lidado com a palavra de Deus. Percebe? A maior evidência que Deus espera na minha vida como resposta à graça que me alcançou é justamente a minha maneira de viver de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Portanto, qual é o papel da lei de Deus na visão do apóstolo Paulo? organizar a vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E o mais importante é pela lei de Deus, pela palavra de Deus, que eu entendo que, de fato, é o amor. Como eu devo, de fato, amar o meu próximo. Tanto o amor ao meu Redentor, que me alcançou pela cruz, quanto o amor ao meu próximo. E o que Paulo diz aqui é sobre esse amor aos olhos de Deus? Aí ele continua, versículo 9. Pois estes mandamentos não alterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento, todos eles se resumem em um preceito. Ame o próximo como a si mesmo. Interessante aqui. Paulo está falando que essa parte horizontal da lei de Deus é o que nos ensina a respeito do que é viver o verdadeiro amor. É aqui que a gente tem um parâmetro a respeito do que de fato é você amar as pessoas que são próximas ou as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Como isso? Como que a lei horizontal de Deus ajuda a gente a entender o que de fato é o verdadeiro amor? Primeiro, quinto mandamento da lei de Deus, honra o teu pai e tua mãe. Paulo não citou aqui, mas Paulo citou em Efésios capítulo 6, esse primeiro mandamento da parte horizontal da lei de Deus. E o que Paulo disse ali, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Aí ele cita o quinto mandamento da lei de Deus, honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento de Deus com promessa. E mais, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa. É extraordinário que não só o apóstolo Paulo pega o mandamento do contexto do Antigo Testamento e aplica a nova aliança, mas como diz que a mesma bênção que Deus prometeu no contexto do Antigo Testamento também está disponível a filhos que hoje se dedicam a obedecer a lei de Deus, honrando os seus pais. E Paulo está dizendo, Deus está dizendo que filhos que aprendem a obedecer esse mandamento, amar pai e mãe, são seres humanos mais equilibrados, terão casamentos mais equilibrados, terão uma vida financeira mais equilibrada, uma vida comercial mais equilibrada, porque aprendem esses princípios a partir da vida, da, da, do propósito da lei de Deus. Só que Paulo, ele coloca algo a mais em Efésios capítulo 6. Ele não só fala do papel dos filhos em amar os seus pais, mas ele fala também da maneira que pais devem tratar os seus filhos. Ele continua esse texto e ele diz assim, pais, não irritem os seus filhos. Pais, não irritem os seus filhos. Não irritem, segundo, mas criem, segundo a instrução, nosso Senhor. E sabe que essa expressão, não irritem os seus filhos, ela sempre foi uma expressão muito debatida e difícil de compreender. Mas eu acho que uma das questões mais, a maneira mais comum ou mais razoável da gente entender isso é entender que não irritar os nossos filhos é não exigir dos nossos filhos mais do que eles podem dar. Quando a gente olha para uma dimensão da nossa sociedade, onde a gente tem filhos na escola, no inglês, no alemão, no balé, no judô, e chega um momento que a criança começa a se frustrar, ou que o filho começa a se frustrar, e a gente está exigindo demais, mais, do que ele pode dar. Vocês são, filhos, cuidado, pais, cuidado. Não exijam mais dos os seus filhos do que eles podem ser. Até porque a gente tem uma consciência, no nosso contexto social, de que a missão de pai e mãe é quando produzir grandes profissionais. E o Evangelho diz que nós precisamos produzir filhos que amem ao Senhor acima de todas as coisas. Essa é a nossa grande missão. Então, pais, cuidado, porque essa é a dimensão do amor que Deus nos dá. E mais, ele fala, você ama o seu próximo quando você não adultera, não adulterarás. Ou seja, você honra a mulher do outro, o marido do outro, você respeita aquilo que é do outro e não causa sofrimento à tua família, à família do outro. Você aprende a amar quando você não mata, não matarás. E a gente sabe que Jesus, ele deu uma dimensão a esse não matarás muito mais profunda. Porque a gente pode dizer, não, mas eu não matei ninguém, e não tem ninguém na lista para matar, tá tranquilo. Mas aí Jesus vem e fala assim, não, mas esse não matarás se estende as suas palavras. Percebe, qualquer um que diz uma palavra que marca, que ofende, desequilibrada, que machuca, que deixa marcas na vida, já quebrou esse propósito de Deus. E aí tem isso aqui porque Jesus fala que o amor é o próximo, ou seja, pensa, a gente precisa ter equilíbrio, a gente guarda o mandamento quando a gente tem equilíbrio nas nossas palavras para não ferir aqueles que Deus tem colocado nas nossas vidas dentro da nossa relação conjugal, Dentro do relacionamento com os nossos filhos. É assim que a gente ama da maneira de Deus. E mais, a gente ama dentro da maneira de Deus, não furtando, não furtarás. É o respeito ao que é do próximo. É interessante que dentro do reino de Deus eu ganho uma nova conexão, uma nova visão do que é ser um prestador de serviço. Porque a minha visão não está mais no lucro. Não está mais em mim mesmo. Agora como cidadão do reino eu entendo que o meu trabalho e a minha missão é abençoar também pessoas. Portanto, eu, eu abençoo o meu próximo quando eu aprendo a fazer negócios de maneira coerente, quando eu dou o outro que é do outro, quando eu entendo que tudo que eu faço deve ser uma bênção de Deus na vida das pessoas que Deus ser colocado na minha vida, não furtarás. Eu amo, dentro do conceito, de, do conceito de não darás um falso testemunho. Ou seja, eu cuido do nome do outro, eu penso nos meus comentários. Como diz o Salmo I, felizes são aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores, daqueles que se assentam para julgar o mundo julgar as pessoas, para difamar o nome das pessoas, eu cumpro o mandamento do amor, de acordo com a lei, quando eu não cobiço. E é interessante que a cobiça é um tipo de pecado secreto. Se você olhar todos os outros mandamentos, de alguma maneira revelam de forma externa, mas a cobiça você pode parecer organizadinho, alinhadinho, alinhadinha, mas tem um coração cheio de cobiça. E é interessante que todos os outros mandamentos se desordenam quando a gente tem um coração cobiçoso. Porque é aí que a gente tem interesse para aquilo que não é nosso. É aí que a gente tem interesse para uma vida fora do propósito de Deus, que é uma vida digna e simples. Tudo se desordena a partir desse desejo no coração humano, que é a cobiça. E o que Deus está dizendo para a gente aqui a respeito desse amor do jeito de Deus, da maneira de Deus? E Paulo conclui dizendo: e qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento do da lei de Deus, percebe que o parâmetro que Deus dá para a gente a respeito de um amor da maneira de Deus, está na lei de Deus não é a partir de uma sociedade corrompida, o amor de acordo com a vontade de Deus não é um mero sentimento que a gente tem para aqueles que Deus tem colocado na nossa vida o amor não é a atitude de quem faz tudo que o outro quer para que o outro se sinta amado, o amor nem sempre é fazer aquilo que o outro deseja ou espera de nós mas, para Deus e na visão de Deus, ser uma pessoa de amor é ser uma pessoa que luta para manifestar as virtudes da lei de Deus sobre a vida do outro. Eu me deparei há um tempo atrás com a história de um pai, aliás, de uma moça que me procurou, uma menina, e que falou assim, pastor, eu fui numa festa de 15 anos. Minha mãe nunca me deixa ir nessa festa. E, como era uma amiga minha de escola, eu, minha mãe liberou e eu fui. Pela primeira vez, cheia de regras, cheia de restrições. E, de repente, um amigo meu, que é mais novo do que eu, de 14 anos de idade, começou com uma garrafa de bebida alcoólica desse tamanho, assim, beber sozinho. E ele bebeu a festa inteira. Quando a gente chegou no fim da festa, eu falei, como você vai embora? Porque o menino não parava em pé. Aí ele falou assim, meu pai vai me buscar. Aí ele falou assim, mas o que teu pai vai dizer quando ele te vê nessa condição? Você não consegue parar em pé. Ele falou assim, não, meu pai me ama. Ele respeita as minhas decisões. Ele respeita os meus caminhos. Percebe que, por vezes, é esse tipo de amor que a gente tem desenvolvido. É o amor que faz aquilo que o outro quer. É o amor que não tem mais limites. Me deparei com um pai, com um filho em crise. Eu falei, aí, teu filho está melhor? Ele falou, ah, eu dei um smartphone novo para ele, ele está bem para caramba agora. Percebe? É um amor que simplesmente doa aquilo que o outro quer. E o que Deus está dizendo para mim, para você? Amar, segundo Deus, não é fazer aquilo que o outro quer, mas é respeitá-lo dentro daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Seja como homem, seja como mulher, seja como marido, seja como pai, seja como filho. Esse é o caminho do verdadeiro amor, segundo os olhos de Deus. E mais do que isso, a gente se coloca nessa questão como ser uma comunidade que de fato ama, segundo a vontade de Deus. É ser uma comunidade que não tem mais regras, que não coloca mais limites, que a gente não pode mais falar de doutrina. E como eu disse lá no início, o nosso desejo como povo de Deus na história não é, irmãos, ser uma comunidade de irmãos mais velhos, legalistas, que tem um olhar de hostilidade com os de fora, com os que vivem diferente, mas o nosso desejo também não é ser uma comunidade de irmãos mais novos, que jogam fora a vida e a graça de Deus sobre nós. Nós queremos ser como o terceiro filho. Nós queremos ser como Jesus que ama, que manifesta o amor de acordo com a vontade e com os propósitos de Deus e que luta para que pessoas sejam reconectadas com Deus e com o propósito de Deus. Esse é o alvo do povo de Deus. E essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração e desejo como comunidade de Deus na história. Portanto, eu queria concluir, primeiro trazendo essa reflexão. Qual é a importância da lei de Deus na sua vida? Qual é a importância da lei de Deus na sua vida? Você entende que salva um dia pela graça maravilhosa de Deus como comunidade de Jesus nós agora estamos reunidos para viver uma vida para a glória do nosso Redentor. E que glorificar ao nosso Redentor é viver segundo a palavra dEle, os propósitos eternos dEle. Segundo, terminando aqui a nossa reflexão, percebe que o verdadeiro amor a gente aprende a manifestar a partir da lei de Deus e do propósito de Deus. Porque você pode dizer assim, não, mas eu amo muito. Não, eu amo muito a minha família, eu amo muito o meu próximo, eu amo muito. Mas você ama como? Pelo sentimento? Por aquilo que você tem no seu coração desordenado? Percebe que a lei de Deus nos dá um novo parâmetro a respeito do que é ser uma comunidade de amor, do que é ser uma família de amor. eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, quando eu entendo qual é o propósito que a lei de Deus traz a respeito de amor e respeito. E é a partir disso que a gente aprende a amar de verdade. É a partir disso que a gente entende qual é, de fato, o propósito de Deus em ser uma família de amor, em ser uma comunidade de amor. Mas, em terceiro, para a nossa reflexão, eu queria te refletir sobre... Essa dívida impagável que nós, como povo de Deus, carregamos na história. A ninguém levou nada, a não ser o amor. Essa dívida nunca se esgota nas nossas vidas. E talvez você chegue aqui hoje dizendo assim, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de lutar por um casamento. Eu estou cansado de lutar por um homem difícil. Eu estou cansado de lutar por uma mulher complicada. Aliás, mulher não, mulher é perfeita, só os homens têm defeito. Amém? Mas talvez você diga assim, eu estou cansado... Eu estou cansado de lutar por um filho problemático, por um pai difícil. E Deus traz essa mensagem sobre nós, dizendo assim, o amor é uma dívida que nunca se esgota. O amor, para quem é a igreja de Jesus, é uma dívida que nunca se esgota. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. E é dessa maneira que Deus tem manifestado o seu amor, a sua graça sobre a nossa vida. Ele não cansa de nos amar apesar de nós. E é essa graça é que nos transforma, é que nos forma a cada dia, irmãos. Jesus termina o seu ministério, e em um momento ele tem um tempo onde ele diz assim aos seus discípulos, meus irmãos, um novo mandamento eu vos dou. João 13, 30 alguma coisa, 34 eu acho. Mas ele fala assim, meus irmãos, eu dou um novo mandamento para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu olhei para o texto assim, e fico, Senhor, como assim um novo mandamento? Esse negócio está sendo dito desde o Antigo Testamento, que a gente deve amar, mas há um novo parâmetro de amor. Não é mais como a si mesmo, mas é como eu vos amei. Percebe? A base do nosso amor é o amor sacrificial de Cristo, que deu a vida por nós. E é dessa forma que Deus está nos chamando a amar, de uma forma sacrificial. E a gente sai daqui com essa mensagem importante de Deus. O amor é uma dívida que não se esgota. Não se esgota, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. E eu oro a Deus para que nós sejamos essa comunidade que forma pessoas parecidas com Cristo, que contribui sempre para que esse amor da maneira de Deus se manifeste em nós, entre nós, a cada dia mais. Pelo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.